0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Lage der Fraktionen, dem Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Ich bin Flora Wistorf und arbeite hier in der Kommunikationsabteilung. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das vielen große Sorgen bereitet, die hohen Preissteigerungen. Wir wollen erörtern, was die Politik tun kann, um diese auch langfristig abzufedern und letztendlich auch darüber, wie das alles bezahlt werden kann. Darüber spreche ich heute mit unserer stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Dagmar Schmidt. Herzlich willkommen, Dagmar. Hallo. Wir sitzen heute leider nicht zusammen im Bundestag, sondern unterhalten uns über eine Videoschalte. Denn Dagmar ist diese Woche in ihrem Wahlkreis in Hessen. Dagmar, willst du unseren HörerInnen erklären, wo genau du bist? Ich bin in Wetzlar, das ist in Mittelhessen
1: und ähm, ja in der Mitte meines Wahlkreises, der sich so durchs Mittelhessische zieht und dann bis Rheinland-Pfalz und äh, NRW grenzt.
0: Und wenn du so im, im Wahlkreis bist, dann triffst du ja auch äh, die BürgerInnen viel vor Ort. Ähm, ist das Thema Inflation, ist das ein Thema, was du da oft zu hören bekommst? Machen sich die Menschen da große Sorgen bei dir vor Ort? Ja, also
1: man merkt schon, dass sich ähm, die Menschen Sorgen machen, wie das weitergeht und ähm, ob sie sich in Zukunft noch ähm, das leisten können, was sie sich gerne leisten möchten. Ähm, es gibt so insgesamt ein Gefühl der Unsicherheit und deswegen ist es gut, äh, dass wir schon viel in die Wege geleitet haben, aber auch, äh, dass wir noch einiges vorhaben. Um klarzumachen, dass wir niemanden auch in so einer Krise zurücklassen.
0: Geht es denn in den Gesprächen, die du da so führst, geht es da vor allem um die um die hohen Energiepreise oder auch wirklich jetzt schon um, um die Preise in den Supermärkten? Brot, Butter und so weiter? Ehrlich gesagt, in erster Linie, wenn geht es um
1: die Benzinpreise und die Energiepreise. Ich ich komme aus einem ländlichen äh, Wahlkreis, bei mir sind viele Menschen einfach aufs Auto angewiesen und für die sind das jetzt schon wirkliche Einschränkungen, die sie vornehmen müssen, um das Benzin noch bezahlen zu können.
0: Ja, Stichwort Benzin, äh, alle sprechen im Moment über den äh, Tankrabatt, der ist ja am, am äh, 1. Juni in Kraft getreten und viele sagen, dass das kommt jetzt nicht mehr so richtig an. Die Mineralölkonzerne kassieren das Geld selber. Was sagst du dazu? Naja, es war ja jetzt nicht unsere Herzensangelegenheit, das
1: über eine solche Steuerentlastung zu versuchen, den Benzinpreis zu senken. Wenn es uns aber doch auch ein Anliegen war, uns darum zu kümmern, dass die Menschen ihre Mobilität noch bezahlen können. Und insofern finde ich es gut, dass wir jetzt auch alle anderen Maßnahmen wirklich hart in den Blick nehmen. Alles, was kartellrechtlich, wettbewerbsrechtlich, regulatorisch möglich ist, um die Benzinpreise in den Griff zu kriegen und zu verhindern, dass sich die Mineralölkonzerne an der Krise eine goldene Nase verdienen.
0: Sind denn die Pläne von von Robert Habeck, das Kartellrecht drastisch zu verschärfen, der richtige Weg?
1: Ja, also wir warten jetzt mal, was er auf den Tisch legt und dann gucken wir uns das an. Aber wie ich gesagt habe, ist das schon die richtige Richtung zu gucken, dass wir dort entweder echten Wettbewerb bekommen oder auch regulatorisch eingreifen müssen. Weil äh, ja viele Menschen, die oft tanken müssen, auch die Erfahrung machen, dass äh, überraschenderweise mal kurz vor Ferien oder Feiertagen äh, die Preise steigen und äh, dass da nicht immer alles so mit rechten Dingen zugeht. Äh, die Vermutung steht ja schon lange im Raum.
0: Aber selbst, äh, also wenn, wenn wir das so machen, also wenn, wenn die Bundesregierung das Kartellrecht verschärft, das wird ja nicht von heute auf morgen passieren. Kann man denn irgendwas machen, in den nächsten Wochen, dass diese Preisnachlässe auch weitergegeben werden? Ich glaube, andere Dinge sind, sind wichtig oder
1: vielleicht sogar viel wichtiger, nämlich, dass wir uns darum kümmern, erstmal die Einkommen der Menschen auch zu stabilisieren und Sicherheit zu geben. Und das ist eben auch eine Erfahrung aus meinem Wahlkreis, dass diese 12 Euro Mindestlohn, die ab dem 1. Oktober gelten, dass die ganz, ganz vielen Menschen wirklich eine große Hilfe und Unterstützung sind. Und ich bin, Immer wieder überrascht. Wir haben so diese abstrakte Zahl, das hilft sechs Millionen Menschen. Und wenn ich dann durch meinen Wahlkreis fahre und dann höre ich, für mich ist das eine Verbesserung, für mich ist das eine Verbesserung, wie viele wirklich davon betroffen sind, die bisher unter 12 Euro gearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, schon mal ein wirklich guter Schritt. Genauso wie wir, auch die Rentenerhöhung ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die hat was damit zu tun, dass wir viel, in der Pandemie, in unsere Wirtschaft, in Kurzarbeitergeld, in den Erhalt von Arbeitsplätzen investiert haben, so, so dass wir die Basis auch für eine so große Rentenerhöhung legen konnten. Auch das ist wichtig, dass wir zusätzlich noch mal für die Menschen in Erwerbsminderungsrente etwas, etwas tun, die gerade oftmals ganz niedrige Renten auch haben, also dass wir insgesamt uns darum kümmern, Einkommen zu stabilisieren ist, glaube ich, erstmal wichtig. Und dann muss man gucken, dass man zusätzlich dazu, was wir ja auch gemacht haben mit den verschiedenen Maßnahmen, mit Zuschlägen, mit Einmalzahlung, hilft und unterstützt. Aber das ist natürlich keine dauerhafte Lösung, sondern dauerhaft müssen wir gucken, dass diejenigen, die eben in so einer Krise wirklich besonders große Probleme haben, dass wir da auch ganz gezielt unterstützen und eben niemanden
0: zurücklassen. Lass uns ja noch mal also ein bisschen äh, einen Schritt zurückgehen. Also ich würde erst noch mal ganz kurz ger gern mit dir äh, über die diese Entlastungspakete sprechen, die ja jetzt äh, auch in Kraft treten, ähm, wo ja auch der Tankrabatt dazugehört und das 9-Euro-Ticket. Aber da sind ja auch noch viele andere äh, wichtige Entlastungen dabei. Äh, insgesamt 30 Milliarden Euro. Ähm, manche von denen sind zeitlich begrenzt, eben wie Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, aber da sind ja auch äh, strukturelle Entlastungen schon dabei. Was sind denn da die, die wichtigsten?
1: Ja, wir haben zum Beispiel schon mal im Vorgriff auch auf die Kindergrundsicherung für ähm, äh, Kinder, die aus Familien kommen mit geringem Einkommen 20 Euro sofort Zuschlag und der ist monatlich und der wird auch bleiben, bis wir dann sozusagen grundsätzlich mit der Kindergrundsicherung ähm, ärmere Familien besser unterstützen. Ich glaube, dass das schon mal ein ganz, äh, ganz wichtiger Punkt war. Dann haben wir steuerliche Entlastungen, die wirken werden, also höherer Grundfreibetrag oder auch äh, ein höherer Arbeitnehmerpauschbetrag. Das sind alles Dinge, die helfen werden. Auch diejenigen, die pendeln, werden von der Erhöhung der Pendlerpauschale profitieren und dann natürlich das, was wir jetzt auch schon im Koalitionsvertrag angelegt hatten, nämlich dass wir die EEG-Umlage abschaffen. Das ist natürlich auch nochmal eine Erleichterung, nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch für Unternehmen.
0: Und du hast ja jetzt schon äh, angedeutet, äh, es gibt ja auch schon, schon Entscheidungen, äh, die, die langfristig eben äh, greifen, die Löhne stabilisieren und erhöhen, wie zum Beispiel die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, die ja im Oktober dann kommt. Äh, dennoch äh, fragen sich ja viele, reicht das denn aus? Weil wir müssen doch damit rechnen, dass diese Preissteigerungen uns noch länger begleiten werden. Oder w womit rechnest du da?
1: Gut, im Moment ist äh, die Inflation ja überwiegend noch energiepreisgetrieben. Also wenn wir das, äh, diese Frage in den Griff kriegen, dann haben wir damit auch viele andere äh, Probleme gelöst. Auch das sind ja oftmals dann Folgeentwicklungen, die aus den hohen Energiepreisen. Resultieren. Aber es ist schon richtig, wir müssen insgesamt uns darum kümmern, dass wir, dass wir verteilungsgerechter werden. Wir haben gesehen, dass auch in der Krise die mit den hohen Einkommen immer noch mal einen draufgelegt haben, während viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie wirklich gut über die Runden kommen. Und deswegen bin ich auch froh, dass Hubertus Heil den Vorschlag eines sozialen Klimageldes gemacht hat, das vor allem diejenigen unterstützen soll, eben in den Zeiten der Veränderung,
0: die das ganz besonders brauchen. Kannst du nochmal unseren Zuhörerinnen genau erklären, was das Klimageld genau ist? Wer soll das kriegen? Wie hoch soll das ausfallen? Weiß man das schon? Also Welche Details kannst du uns dazu schon sagen, zu dieser
1: Idee? Die Grundidee ist die, dass wir ja über eine höhere CO2-Bepreisung steuern wollen. Dass wir aber wissen, dass Veränderungen im Möglichkeiten, Energie einzusparen, Möglichkeiten, höhere Energiepreise zu bezahlen, sehr unterschiedlich sind. Davon abhängen auch, was für ein Einkommen ich habe. Und deswegen ist die Idee, die diejenigen die eben geringe und mittlere Einkommen haben durch ein solches soziales Klimageld darin zu unterstützen, auch diese Veränderungen mitzugehen, während dann Gehaltsgruppen, ich sag mal von Bundestagsabgeordneten, die kriegen das auch ohne Klimageld hin.
0: Und wie hoch soll dieses Klimageld ausfallen?
1: Die Details, die sind noch nicht, die sind noch nicht auf dem Tisch. Also gibt es, gibt es Vorschläge, Berechnungen, aber ich glaube, da wird man sich jetzt in Ruhe hinsetzen und einen guten Vorschlag dazu machen.
0: Und wäre das dann etwas,
1: was man jeden Monat bekommen würde oder wäre das auch eine Einmalzahlung? Auch das sind Fragen, die noch geklärt werden müssen. Aller Wahrscheinlichkeit macht es Sinn, das dann einmal im Jahr auszuzahlen, sozusagen. Ähm, aber äh, auch das sind Fragen, äh, die man noch im Detail klären muss, äh, genauso wie die Auszahlung. Da sind wir ja an so einem Punkt, äh, weswegen wir bisher immer so, so viele Sachen über so viele Wege äh, versucht haben, an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen, äh, weil wir noch keinen Weg haben, direkt einfach jedem Bürgerinnen und jedem Bürger das Geld zukommen zu lassen. Und ähm, diese Möglichkeit wollen wir schaffen über die Steuer-ID, das ist im zweiten Entlastungspaket so festgehalten worden. Und ich hoffe, dass unser Finanzminister sich jetzt schnell aufmacht, dazu auch etwas vorzulegen, damit wir eben gerade im Herbst, wenn das wahrscheinlich alles wieder ein bisschen schwieriger wird, dann die Möglichkeit haben, sehr zielgenau denjenigen auch Unterstützung zukommen zu lassen, die sie brauchen, egal ob sie geringe Einkommen haben, weil sie eine geringe Rente haben oder geringe Einkommen haben, weil sie studieren oder weil sie wenig Lohn bekommen, sondern dass wir über alle Gruppen hinweg zielgenau die treffen, die es brauchen.
0: Stichwort Finanzminister. Christian Lindner hält nicht so wahnsinnig viel von der Idee eines sozialen Klimageldes. Er will lieber eine Steuerreform machen. Was, was sagst du dazu?
1: Naja, eine Steuerreform nutzt ja nur denjenigen, die auch wirklich Steuern zahlen. Ähm, wenn man eine Einkommensteuerreform macht, äh, viele gerade Familien mit geringem Einkommen, die zahlen wenig Steuern, die haben auch von Steuerentlastung wenig. Äh, und deswegen glaube ich schon, dass es richtig ist, ähm, diejenigen, die es brauchen, anders zu adressieren, weil man sie über Steuerreform nicht so erreicht, wie wir das eigentlich wollen.
0: Also wichtig ist, wenn ich dich richtig verstehe, ist vor allem, dass wir eben... Die, die unteren, die mittleren Einkommen erreichen, dass die entlastet werden, also diejenigen, die es wirklich brauchen.
1: Genau, wir brauchen, wir müssen diejenigen, die, die eben nicht so, nicht so einfach mit, mit solchen Krisen umgehen können, die keine dicken Polster auf der Bank oder ein dickes Erbe im Rücken haben, die müssen wir unterstützen, denen müssen wir die Sicherheit geben, dass sie auch gut durch diese Zeit kommen.
0: Diejenigen, die, die eben nicht so viel haben, dazu gehört ja auch eine Gruppe, ähm, äh, die immer wieder auftaucht, äh, die Rentner ähm, und Rentnerinnen. Ähm, die haben sich äh, beschwert, dass sie jetzt bei der Energiepauschale äh, leer ausgehen. Plan, plant ihr denn da noch äh, nachzulegen, so, so dass die, die RentnerInnen äh, da auch noch ähm, etwas bekommen und unterstützt werden?
1: Das meinte ich vorhin mit, es muss zielgenauer werden, statt dass wir versuchen, immer so Gruppen zu adressieren. Weil äh, es gibt Rentnerinnen und Rentner, die haben sehr hohe Renten. So, Es gibt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die haben sehr hohe Einkommen. Auch die hätten aus meiner Sicht äh, keine äh, Energiepauschale gebraucht. Na, ähm, sondern es brauchen die Rentnerinnen und Rentner mit den geringen Renten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den geringen Einkommen, die brauchen das. Und deswegen ist es wichtig, ein Instrument zu schaffen, wie wir die erreichen. Und ähm, ja, ich habe es für einen Fehler gehalten, dass, ähm, dass die Rentnerinnen und Rentner ähm, keine Energiepauschale bekommen haben. Und man wird sehen... Wie wir sozusagen weitere Entlastungen so gestalten, dass auch Rentnerinnen und Rentner davon profitieren, aber eben vor allem diejenigen, die es auch besonders brauchen.
0: Oh, was ist mit den, mit den Hartz-IV-Empfängern?
1: Ja, die Grundsicherungsempfänger, die haben wir ja auch schon mit einem, mit dem Zuschlag mit 200 Euro entlastet. Wir haben sozusagen die, die Kinder mit dem Sofortzuschlag von 20 Euro nachhaltig sozusagen unterstützt. Also in dem Bereich haben wir ja auch schon eine ganze Menge gemacht.
0: Ja, Hubertus Heil hat aber ja auch äh, ins Spiel gebracht, äh, hat darüber gesprochen, dass man die Regelsätze erhöhen könnte, also neu berechnen könnte, sodass da auch eine Erhöhung entsteht. Was, was hältst du davon, von der Idee?
1: Genau, also das, das ist zwingend geboten, dass wir die Regelsätze uns angucken und neu berechnen, weil diese ganzen Preissteigerungen, die auch die Menschen, die von Grundsicherung leben, jetzt erleben, die sind alle nicht schon mitgedacht in der Leistung, die sie bekommen und insofern ist über die 200 Euro Einmalzahlung und den Sofortzuschlag für die Kinder hinaus ist natürlich geboten ähm, auch dort eine Neuberechnung vorzunehmen ähm, das ist äh, glaube ich äh, das also das ist auch mit auf der auf der Agenda
0: gibt es denn in, innerhalb der Ampel äh, da eine, eine gewisse Einigkeit auch auch mit der FDP dass man die Menschen äh, im Herbst äh, noch mal entlasten muss. Also klar, ich habe verstanden, dass dir das, also dass uns das sehr wichtig ist. Aber die Frage ist ja, kann man da auch die, die anderen von überzeugen?
1: Naja, also das, das werden wir sehen, was, was wir am Ende hinbekommen. Aber es ist schon klar, wir sind die größte Fraktion. Und auch wenn wir nicht den Finanzminister stellen, so also ist doch klar, dass man nicht an uns vorbei irgendwie verhindern kann, dass dass wir uns für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. So, und das heißt auf der einen Seite, dass wir die unterstützen, die Unterstützung brauchen. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass diejenigen mit den hohen und höchsten Einkommen, die Unternehmen mit äh, Übergewinnen und äh, Riesendividendenausschüttung, äh, dass die alle äh, mithelfen müssen, dass wir gut durch diese Zeit kommen. Und ähm, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und äh, zusätzlich ist es eine Frage der ökonomischen Vernunft, weil es auch ökonomisch keinen Sinn macht, äh, Leuten mit hohen Einkommen Geld äh, dafür zu geben, dass sie ihre Sparquote erhöhen, während andere nicht wissen, äh, wie sie äh, den alltäglichen Bedarf decken sollen. Und äh, auch da ist es wichtig, dass wir, unseren Binnenmarkt stärken, dadurch die Wirtschaft am Laufen halten. Und das machen wir nicht, indem wir den hohen Einkommen mehr geben, sondern indem wir den kleinen und mittleren Einkommen die Möglichkeit geben, gut über die Runden zu kommen.
0: Würdest du denn so weit gehen, den Menschen also zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir unterstützen euch auf jeden Fall. Ihr bekommt so viel, dass ihr ja, weiter gut durchs Leben kommt sozusagen.
1: Naja, wir haben äh, grundgesetzlich verankertes Sozialstaatsversprechen So und ähm, der Sozialstaat ist immer gefordert, äh, in den verschiedenen Zeiten das zu tun, was notwendig ist. Und äh, natürlich ist es unser Anliegen, äh, dass alle gut durch diese Zeit kommen, aber auch, äh, dass es äh, nach dieser äh, Krise gut weitergeht. Und das heißt, dass wir nicht nur dafür sorgen müssen, dass wir Einkommen stabilisieren, dass wir helfen, wenn besondere Not da ist, sondern dass wir auch in die Zukunft investieren, damit wir auch morgen noch gute Arbeitsplätze haben. Das haben wir bisher durch die Pandemie sehr gut gemacht, indem wir wirklich unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze gut unterstützt und auch über die Krise gerettet haben. Aber es gilt natürlich trotzdem noch, um wirklich zukunftsfest zu sein, müssen auch Investitionen getätigt werden. Nicht nur in den Ausbau erneuerbarer
0: Energien, aber eben auch. Ähm, dahinter taucht ja dann eine neue Frage auf. Ähm, wie, wie wird das alles bezahlt? Ähm, das ist ja, ist ja die große Frage. Ähm, muss man äh, dazu neue Schulden aufnehmen? Ähm, kann man neue Steuern einführen? Also was, was ist da dein Vorschlag, also diese, diese strukturelle Entlastung auch äh, angesichts der der hohen Preise, aber auch äh, äh, dass man eben weiter äh, in den Sozialstaat investiert, wie du ja gerade beschrieben hast das sind
1: ganz viele Dinge, die man die man parallel machen muss. Natürlich müssen wir auf der einen Seite dafür sorgen, dass Menschen gute Arbeit haben, dass sie von ihrer Arbeit auch gut leben können und dass diejenigen, die keine Arbeit haben, dass man denen gute Brücken baut, wieder Arbeit zu bekommen. Das werden wir unter anderem mit dem Bürgergeld auch dieses Jahr ja noch in Angriff nehmen. Das zweite ist, dass wir natürlich gucken müssen, wo sind die Profiteure der Zeit? Und was ist Ihr Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für das Gemeinwesen? Und wenn man sich überlegt, dass wir 330 Milliarden, wahrscheinlich mittlerweile noch mehr, für die, für die Pandemie ausgegeben haben, nämlich dafür, dass wir da gut durchkommen, dann finde ich es nur rechtens, dass gerade die Unternehmen, die dann jetzt wieder gute Gewinne machen, eben auch etwas davon wieder zurückgeben an die Gesellschaft von dem, was sie eben in einer Krise auch an Unterstützung bekommen haben. Und äh, diese Diskussion um Übergewinnsteuer finde ich mehr als berechtigt. Also wer äh, über die Maßen von Krisen profitiert, ähm, der kann nicht davon ausgehen, äh, dass das sozusagen alles in die eigene Tasche gewirtschaftet werden kann, sondern auch da muss ein Beitrag ähm, zur Allgemeinheit geleistet werden. Und äh, was ich vorhin gemeint habe, ist, dass wir auch mit unseren Maßnahmen sehr viel zielgenauer werden müssen. Ne? Bisher habe auch ich von Maßnahmen profitiert, aber äh, Bundestagsabgeordnete haben ein Einkommen, dass sie auch ohne diese Maßnahmen zurechtkommen. Deswegen müssen wir zielgenauer werden, dafür brauchen wir äh, die Instrumente, äh, dazu habe ich was gesagt. Und äh, genau an, an den Punkten kommt dann eben noch dazu, äh, dass wir auch in die Zukunft investieren müssen, dass wir auch und sagen, in, in, dass wir auch morgen noch so gut wirtschaftlich aufgestellt sein müssen, dass wir eben diese guten Arbeitsplätze und alles das ähm, auch anbieten können. Und dazu investieren wir in Qualifizierung, in Forschung, in Entwicklung, äh, in den Ausbau erneuerbarer Energien, in Wasserstofftechnologie und vieles andere mehr. Ähm, und äh, ich glaube, dass das eine lohnende Investition ist. Ich selber bin kein großer Fan von Schulden. Es kann Sinn machen, Schulden zu machen, um eben zu investieren in etwas, was am Ende dann mehr einbringt, als es, als es gekostet hat, in, in die Zukunftsthemen. Ich glaube aber, dass wir so ein reiches Land sind und dass wir so viel Vermögen und so viel Reichtum in unserem Land haben, der durchaus auch einen Beitrag dazu leisten kann, jetzt die Probleme zu lösen und dass wir sie nicht über Schulden in die Zukunft verschieben müssen.
0: Vor dem Hintergrund der, des, des Angriffs auf die Ukraine und, und, und der Kosten auch, die wir jetzt deswegen haben mit dem Sondervermögen für die Bundeswehr zum Beispiel, gibt es aber natürlich die Diskussion, kann man das alles ohne, ohne Schulden hinkriegen? Und es gibt eben auch die Diskussion darüber, ob wir die Schuldenbremse nochmal außer Kraft setzen müssen im, im kommenden Jahr. Wie siehst du das?
1: Ich war kein Fan von der Schuldenbremse ähm, und es gibt gute Argumente, äh, sie noch ausgesetzt zu lassen, weil wir ja noch nicht in irgendeinem Normalzustand uns befinden. Wir werden uns auch nächstes Jahr nicht in einem äh, ökonomischen und gesellschaftlichen Normalzustand befinden Nur, nur was ich sagte, meine ich schon ganz ernst. so Man kann Schulden aufnehmen, das kann auch zu bestimmten Zeiten Sinn machen, aber wir haben sehr viel Reichtum in unserem Land. Wir haben sehr viele, die auch davon profitiert haben, wie sich Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt haben und ich finde, dass man zuerst die mit heranziehen
0: sollte, ihren Beitrag zu leisten, bevor man über Schulden nachdenkt. Und hast du dann einen äh, ganz konkreten äh, Vorschlag, ähm, wie man das machen könnte?
1: Naja, die Vorstelle, äh, Vorschläge äh, liegen ja auf dem Tisch. Also von Übergewinnsteuer über eine Einkommensteuerreform, Erbschafts- und Vermögenssteuer. Also es gibt ähm, ja da schon äh, viele jetzt nicht völlig überraschend neue Instrumente, mit
0: denen man für mehr
1: Gerechtigkeit sorgen kann.
0: Jetzt nochmal zurück äh, zur konkreten äh, Debatte, äh, wie man äh, mit diesen Preissteigerungen äh, umgeht. Olaf Scholz hat ja auch äh, eine konzertierte Aktion vorgeschlagen. Ähm, da wollte ich jetzt auch dich nochmal fragen, was meint er denn damit genau? Wie, wer nimmt daran teil und was soll da genau besprochen werden?
1: Also äh, ich bin ja schon ein bisschen älter, deswegen weiß ich noch, was äh, die konzertierte Aktion einmal war. Ähm, wichtig ist es, die Sozialpartner, Politik und äh, andere wesentliche, äh, wichtige gesellschaftliche Akteure an einen Tisch zu holen, um zu überlegen, wie man in einer gemeinsamen Anstrengung ähm, gut aus einer krisenhaften Situation herauskommt. Und ähm, aus meiner Sicht äh, gehören da ähm, natürlich verschiedene Dinge mit auf die Tagesordnung. Und als allererstes hoffe ich mir äh, von der konzertierten Aktion mehr Transparenz. Gerade über die Dinge, die ich eben benannt habe. Nämlich darüber, wo sind denn welche Gewinne entstanden. Wenn wir Rekorddividenden haben von mehr als 70 Milliarden, die ausgeschüttet werden in einer Zeit der Krise, dann muss man sich schon über solche Dinge Gedanken machen. Aber eben auch, wie man durch ein gutes Zusammenwirken, durch kluge Tarifverträge, aber auch durch Unterstützung der Politik ähm, ja, einen, einen, guten Weg finden kann, mit, mit so einer Situation äh, umzugehen, sodass alle ihren Beitrag leisten. Und das finde ich schon eine kluge, äh, eine kluge Entscheidung, ähm, das so zu machen. Ich glaube, die Zeit, ähm, die Zeit erfordert das, dass man sich äh, mit allen wesentlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteuren an einen Tisch setzt.
0: Also wer wäre denn dann genau dabei? Also natürlich die, die Tarifpartner ähm, und, und wer noch?
1: Die politischen Ebenen. Also äh, ich glaube schon, dass äh, Bund, Land und äh, Kommunen damit an den Tisch gehören. Das sind, glaube ich, ähm, äh, die wesentlichen Akteure.
0: Und was könnten da die Beiträge, von denen du sprichst, denn äh, genau sein? Also einmal natürlich Transparenz, hast du gerade gesagt, ähm, äh, na, wo, wo was für Gewinne werden wo erwirtschaftet. Äh, und ähm, Aber was könnten denn die Beiträge sein? Ich sage jetzt mal auch von den Arbeitnehmern, äh, was, was genau könnte das sein?
1: Ja, also ich, ich werde ganz bestimmt nicht einer solchen Diskussion vorweggreifen. Das ist ja auch genau nicht der Sinn. Aber ähm, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass man zum Beispiel über kluge Wege nachdenkt, wie man ähm, zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen kann, welche äh, Unterstützung man auch für Qualifizierung und Weiterbildung und äh, eben auch Zukunftsinvestitionen geben kann. Ähm, alle solche Fragen werden damit ähm, auf den Tisch gelegt. Ja, Fragen von Energiesicherheit werden ganz sicher auch eine Rolle spielen.
0: Aber was hat das ganz konkret jetzt mit den Preissteigerungen zu tun? Weil das ist ja in dem Kontext, dass Olaf Scholz diese konzertierte Aktion auch ins Leben, also ins Leben gerufen oder, oder diese Idee entwickelt hat oder vorgeschlagen hat.
1: Naja, auf der einen Seite müssen Bürgerinnen und Bürger ja genug Geld in der Tasche haben, um äh, eben diese Preise auch bezahlen zu können. Auf der anderen Seite muss man beobachten, ich sehe das im Moment ehrlich gesagt noch nicht, weil äh, wir haben ja eine, eine, wenn haben wir eine äh, Preislohn- und keine Lohnpreisdynamik äh, und Berechnungen, die ich bisher kenne, äh, sind auch sehr verhalten, äh, was sozusagen den Einfluss steigender Löhne auf so eine Dynamik hätte trotz alledem muss man natürlich auch das mit im Blick behalten. Und da muss man natürlich auch solche Fragen wie Sicherung von Mobilität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit auf den Tisch legen. Also ich ich habe mein Unternehmen vor Ort mal, mal nachgefragt, wie wäre es denn, wenn, wenn ihr selber dafür sorgt, dass eure... Beschäftigten zum Arbeitsplatz kommen. Ja, und dann können bei mir im ländlichen Raum können die Familien gerade ein Auto dann abschaffen. Ja, weil ein Auto ist meistens nur dazu da, um zur Arbeit zu fahren und wieder zurück, weil es keine andere Möglichkeit gibt. So. Aber wenn jetzt ein eigener ähm, eigener äh, Fuhrpark äh, mit E-Bikes und E-Autos angeschafft wird, wenn äh, ein Buschen rumfährt und die Arbeitnehmer wieder alle abholt und einsammelt etc etc äh, dann äh, und man sagt okay das machen wir euch steuerfrei ja ähm, dann ist natürlich für viele ähm, ein ganz konkretes Problem gelöst und ich finde dass man über all diese Dinge ja äh, da werden Gewerkschaften Arbeitgeber und äh, alle Ebenen der Politik natürlich noch viel mehr Vorschläge haben, was was man alles mit betrachten kann. Ähm, aber äh, die Frage, wie es nach äh, Absenkung Benzinsteuer und 9-Euro-Ticket weitergeht, ähm, ist natürlich gerade für den Weg zum Arbeitsplatz eine ganz wichtige Frage. Das heißt, um die, um die Lohnentwicklung soll es da jetzt zentral gar nicht gehen? Naja, also äh, das ist immer noch äh, Teil der äh, Tarifpartnerschaft, Löhne auszuhandeln. Wir haben einen Mindestlohn jetzt festgelegt von 12 Euro. Das ist auch gut und richtig so. Und man wird sicher auch über Tarifverträge oder Modelle reden können. Aber in erster Linie ist das natürlich Frage von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
0: Du hast ja eben also selber auch gesagt, wie wichtig die, die, die Lohnstabilisierung, die Lohnentwicklung ja auch ist, um, um diese... Preissteigerungen auch auszugleichen. Gleichzeitig gibt es ja Befürchtungen, hast du auch gerade schon angesprochen, äh, einer, einer Lohnpreisspirale, also dass sozusagen höhere Löhne dann die Inflation auch noch mal anheizen und dass daraus dann eine Wirtschaftskrise entsteht. Aber da siehst du im Moment nicht die Gefahr.
1: Also ich, ich werde mich jetzt nicht zur ähm, Konjunktur- und, und, und Inflationsexpertin erklären, aber alles, was ich bis jetzt sehe, ist ja, dass wir eine einen dynamischen Energiepreis und Inflation haben und dass wir aber nicht irgendwie steigende Löhne gerade zur, zur Ursache des Ganzen erklären können, sondern wir brauchen natürlich angemessene Löhne, damit die Menschen gut zurechtkommen. Alles andere wäre ja ökonomisch auch sinnlos. Also wenn sich niemand mehr was leisten kann, ist das für, unsere, für unseren Binnenmarkt nicht klug. So. Insofern muss man sich das sehr, sehr genau betrachten, was da wie passiert um dann zu überlegen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und welche vielleicht eine gewisse Gefahr in sich birgen, solche Dynamiken auslösen zu können. Und sicher wird das in der konzertierten Aktion auch beraten werden. Aber ich nehme an, dann mit Expertinnen und Experten die sich da besser auskennen als ich.
0: Ich würde gerne noch mal von dir wissen, ähm, was sind denn jetzt, ähm, also jetzt mal ein bisschen äh, abseits von, von, von den Preissteigerungen und, und äh, den Entlastungen und wie man das alles ausgleichen kann, ähm, welche äh, sozialpolitischen Projekte sind für uns jetzt noch ganz wichtig in den kommenden Monaten und, und äh, im, im kommenden Jahr, sage ich mal. Was, was steht da ganz oben auf der Liste, wo du sagst, das muss unbedingt kommen, und da setzen wir uns für ein, äh, trotz dieser wirklich äh, speziellen Situationen äh, und schwierigen Situationen, in der wir uns ja befinden.
1: Olaf Scholz hat es ja gesagt, die zwei nächsten großen und wirklich richtig großen ähm, sozialen Projekte, die wir vor uns haben, ist einmal das Bürgergeld, ähm, das äh, eine völlig neue, äh, einen völlig neuen Geist in unser Grundsicherungssystem bringen wird, einen, der an den Stärken, den Möglichkeiten, den Wünschen der Menschen ansetzt und damit nicht nur einen Beitrag für die Menschen selber wieder in Arbeit zu kommen leistet, sondern natürlich auch wichtig ist in Zeiten, in der wir wirklich jeden und jede brauchen, auch ökonomisch und volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Wir können auf niemanden in diesem Land verzichten. Und das
0: bringen wir auch mit dem Bürgergeld zum Ausdruck. Kannst du noch mal ganz Und konkret erklären, warum das Bürgergeld das, das sozusagen. Was, was ist besser an dem Bürgergeld als, als an der jetzigen Regelung?
1: Bisher hat man versucht, die Leute irgendwie, so schnell es geht, wieder in irgendeine Arbeit zu bringen. Und damit machen wir Schluss. Ja, ähm, sondern wir ähm, gucken, was haben die Menschen denn für Stärken, was haben sie für Möglichkeiten, äh, brauchen sie noch Unterstützung, brauchen sie noch Qualifizierung, was möchten sie auch selber gerne, ähm, wo wo möchten sie gerne sich hinentwickeln und arbeiten. Und dann gucken wir nicht, dass sie schnell in irgendeine Arbeit kommen, sondern dass sie nachhaltig in gute Arbeit kommen, äh, die sie auch gerne machen wollen.
0: Und was äh, ist das andere Projekt, von dem du gerade sprechen wolltest, bevor ich dich unterbrach?
1: Das ist natürlich die Kindergrundsicherung, eine zweite riesengroße Sozialreform, die wir machen und wo wir mit einer Logik eine Logik beenden, nämlich die Logik, dass bisher ich mit einem Einkommen einer Bundestagsabgeordneten für mein Kind mehr bekomme durch den Steuerfreibetrag als Menschen, die es eigentlich nötig hätten, sondern wir sorgen auch dort für mehr Gerechtigkeit, nämlich dass die, die es brauchen, auch mehr für ihr Geld, für ihr Kind bekommen, damit eben niemand mehr wegen seiner Kinder in Deutschland arm wird. Und das ist die Idee dahinter, dass wir sagen, 12 Euro Mindestlohn, weniger ist nicht. Und wenn du Vollzeit arbeitest, dann hast du dich damit einigermaßen gut finanziert. Und wenn du jetzt Kinder hast, dann sollst du nicht deswegen arm werden müssen, sondern dann gibt es die Kindergrundsicherung, die dafür sorgt, dass dein Kind gut finanziert wird und gut groß werden kann, und ich glaube, dass das ähm, ein weiterer ganz wichtiger Sozialreform ist, die wir uns in dieser Koalition vorgenommen haben.
0: Also du bist, du sagst äh, sozusagen, also wenn ich das richtig verstehe, ähm, also wir werden trotz äh, dieser Milliarden, die wir ausgeben müssen für, für andere Dinge, werden wir uns, werden wir trotzdem den den Fokus auf das Soziale auch richten. Und darauf können sich alle verlassen.
1: Ja klar. Also die Idee ähm, mit dem Sondervermögen war ja genau die, äh, diese Finanzierung, die einfach notwendig ist, äh, weil wir eine Zeitenwende erleben, in der einfach Deutschland ähm, neu und mehr Verantwortung übernehmen muss, als das bisher der Fall war, ähm, das machen wir eben in Form eines Sondervermögens und nicht aus dem laufenden Haushalt, damit eben genau ähm, diese großen ähm, Fragen, äh, sozialen Fragen, aber auch Zukunftsfragen, es geht ja äh, sozusagen einmal natürlich um um die, die sozialen Grundlagen und den Sozialstaat, der, der gut finanziert sein muss, aber es geht natürlich auch um die ganzen Zukunftsthemen, die finanziert werden müssen. Und so glaube ich, dass wir gut alles nebeneinander stellen und äh, gemeinsam schaffen können. Und ganz ehrlich, auch nur so wird es gehen. Wir werden nicht das eine gegen das andere ausspielen können, sondern wir werden ähm, alle gemeinsam äh, die Probleme, die vor uns liegen, lösen müssen.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank, Dagmar. Jetzt müssen wir leider schon so langsam zum Schluss kommen. Ähm, sag uns doch vielleicht noch kurz, was steht denn bei dir diese Woche noch im, im Wahlkreis? Sind da noch irgendwelche wichtigen Termine, die da anstehen? Was hast du noch so vor diese Woche? Also einer der schönsten Termine, den ich die Woche noch
1: vorhab, ist ein Besuch in einer meiner Schulen. Ich freue mich, dass das endlich wieder möglich ist, dass man auch in den Schulen zu Gesprächen unterwegs sein kann. Und ich bin im Rahmen der Europawoche, ich, frage ich immer die Schulen an, ob sie Lust haben mit mir über Europa und alles andere, was sie sonst noch interessiert, zu diskutieren. Und das mache ich diese Woche noch mit großer Freude.
0: Alles klar. Also dann nochmal vielen Dank an dich. Ich hoffe, es war auch für die Zuhörerinnen interessant. Jedenfalls, glaube ich, hast du die Message klar rübergebracht, dass das Soziale nicht zu kurz kommt. Ja, auch alle an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert doch gern unseren Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.